0: Lasst uns stehen bleiben, liebe Gemeinde, und nun den Text lesen für die heutige Botschaft. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 23 bis 33. Ich werde das erst im gesamten Text mit euch anschauen und später dann besonders den Vers 31. Wir lesen jetzt aber, den gesamten Abschnitt, 1. Korinther 10, Vers 23 bis 33. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das es ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht um des Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen, denn die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des Anderen, denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines Anderen gerichtet werden? Und wenn ich es mit Danksagung genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke, ob er nun esst oder trinkt, oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Das steht in unserem Vers. In 1. Korinther 6, Vers 12 schrieb der Apostel schon mal, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Korinther Christen hatten dieses Schlagwort, mir ist alles erlaubt, aus der säkularen Welt in die Gemeinde übernommen und damit Sünden der Unzucht gerechtfertigt, die in ihrer Mitte vorhanden war. Sie sagten, uns Christen ist doch alles erlaubt. Man soll sich nur nicht von ihnen irgendetwas beherrschen lassen. Also wenn man es nicht übertreibt, kann man als Christ in Maßen auch die Ehe brechen. So in erdfall Aber wie ist die Antwort des Paulus auf diese Behauptung, mir ist alles erlaubt und damit Sünde zu rechtfertigen? Da sagt er, flieht die Unzucht. Wer Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leibe und in eurem Geist die Gottgebühren. Demnach ist alles erlaubt? Natürlich nicht. Die klaren Gebote zu brechen, das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, andere Götter neben dem einen wahren zu haben. Es ist nicht erlaubt, zu stehlen, zu lügen, die Ehe zu brechen. Und so kann man diesen Slogan aus der Welt sehr gut in die Gemeinde übernehmen und sagen, ja, mir ist doch alles erlaubt vor dem Hintergrund sogenannter christlicher Freiheit. Nein, sagt Paulus, diesen Ausdruck, mir ist alles erlaubt, den dürfen wir nicht Fehlinterpretieren, den dürfen wir vor allen Dingen nicht falsch anwenden. Die Gebote Gottes, die eindeutig ausgesprochen und geklärt sind, zu übertreten, ist nicht erlaubt. Das hatte er in Kapitel 6 in unserem Korintherbrief schon deutlich gemacht und wir haben darüber gesprochen. Und nun kommt Paulus hier in unserem zehnten Kapitel nochmal auf diesen Satz zu sprechen und sagt, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. In welcher Beziehung spricht er hier von dem, es ist mir alles erlaubt? Er spricht von Dingen, die die Bibel nicht ausdrücklich verbietet die die Gewissen der Gläubigen aber unterschiedlich empfinden. Wie zum Beispiel der Genuss von Alkohol. Solange ich in der Gemeinde bin, gibt es immer Diskussionen um diese Frage. Die einen sagen, das ist Teufelszeug und ihr habt recht. Die anderen sagen, aber Jesus hat doch auf der Hochzeit zu Kana Wein gemacht. Und die Leute waren dabei auch trächtig betrunken. Und Paulus sagt doch, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen. Sollen wir, sollen wir nicht? Wie viel dürfen wir? Wie wenig dürfen wir? Diese Diskussion ist immer in der Gemeinde Jesu gewesen. Auch andere Felder, wir kommen vielleicht noch drauf. In der Korinther-Gemeinde war es nicht die Frage des Alkohols, sondern die Frage des Genusses von Götzenopferfleisch. Dieses Thema ist Paulus so wichtig, dass er in vorhergehenden Abschnitten und Kapiteln darüber immer und immer wieder gesprochen hat, weil das eine Not unter den Korinthern war. Man muss wissen, in dem alten Korinther gab es viele Tempel und viele Götzen und viele Sachen, die äh, die Welt so an Götzendienst und okkulten Wesen hatte. Und das Fleisch, das dann den Götzen geopfert wurde, das konnte man beim Schlachter kaufen. Heute würden wir vielleicht sagen, beim Discounter. Wenn die Korinther, sowohl die Christen als nicht Christen, einkaufen gingen, um Fleisch sich zu besorgen, dann müssen sie hochgradig damit rechnen, dass dieses Fleisch vorher Ritual, irgendwie behandelt worden ist. Es war irgendwie irgendein Tier, das mit Sicherheit oder fast mit Sicherheit irgendwelchen Götzen geweiht und geopfert wurde. Und hinterher kam es in den Laden. Das war Kultur und Sitte. Und nun sind einige Christen da und sagen, wir haben uns bekehrt, wir sind wiedergeboren, wir sind gläubig, wir sind aus der Welt, damit haben wir nichts mehr zu tun. Lass mich in Ruhe mit diesem Götzenopferfleisch. Wir wollen das nicht essen, wir dürfen das nicht essen, wir können das nicht essen. Und andere haben gesagt, Halt, stopp, was sollen wir denn überhaupt noch kaufen? Das ist ja alles irgendwie behandelt. Das wissen wir doch gar nicht. Sollen wir dann immer unser Gewissen belasten und immer das Fleisch, das wir kaufen, noch irgendwie in ein Labor bringen, um zu untersuchen, was damit passiert worden ist? Und da war ein Streit in der Gemeinde. Und Paulus, geht, der nimmt das ernst und geht darauf ein, auch wenn die Frage Götzenopferfleisch bei uns jetzt nicht mehr aktuell ist. Wir reden nicht über Götzenopferfleisch. Aber das Prinzip, das Paulus hier anwendet, das ist heute noch genau dasselbe. Und jetzt erklärt er uns, wie wir Christen mit Fragen umgehen, die die Bibel mehr oder weniger offen lässt. So oder auch so beantwortet. Und da schreibt er den Korinthern, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, in Vers 24, esst, ohne um des Gewissens Willen nachzuforschen. bin eigentlich ganz froh darüber. Die Begründung, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt, ist auch passiert Und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, um des Gewissens willen. Also wenn du, du Gast bist als Christ bei einer ungläubigen Korintherfamilie und die servieren dir Fleisch und du ahnst, wer weiß, was damit gewesen ist und dann sagt er, stell keine Fragen, sondern guten Appetit. Das ist Paulus, die christliche Freiheit die Erlösung. Verboten war den Christen selbstverständlich die Teilnahme an den Opferritualen der Heiden, bei denen die Tiere den Götzen geweiht wurden. Dazu hat Paulus ganz klar zuvor geschrieben und das haben wir ja auch hier in den Predigten behandelt. Da sagt er, flieht dem Götzendienst. Was sage ich nun, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Welche Botschaft steckt hinter dem Ganzen? Ich will es einfach mal mit unseren Lebensmitteln nehmen. Besprochene oder bependelte Lebensmittel oder Medikamente. Forsche nicht nach. Gehe in die Apotheke, kaufe und bete. Geh zum Schlachter, kaufe und bete und iss. Lass dich einladen, auch von deinen ungläubigen Freunden. Bete und iss und forsch nicht nach. Quäl dich nicht. An dieser Stelle können wir mal sagen, wie bedeutungsvoll auch das Gebet vor dem Essen ist. Und was ich euch empfehle, ist, wenn ihr mit Ungläubigen zusammen esst, schämt euch nicht, die Atmosphäre so ein bisschen zu stören und zu sagen, entschuldigt, bevor wir jetzt mit dem Essen beginnen, schenkt mir die Freiheit, ich möchte noch beten. Und dann wird das gereinigt. Und dann wird das geheiligt. Und dann dürfen wir das mit Freuden und mit Genuss essen. Ist die christliche Freiheit nicht schön? Die Seite sagt ja, die Seite sagt gar nichts. <lacht> Seht ihr, so ist das, so ist das. Damals auch in der Kirinther Gemeinde, nicht wahr? Das ist wohl wahr. Der, wir dürfen unter Danksagung es nehmen, denn Paulus sagt, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Das heißt, mir ist alles erlaubt, aber wenn du dich an den okkulten Praktiken von Pendlern und Besprechern beteiligst, mit ihnen vielleicht beim Mondschein irgendwelche Rituale vollziehst oder gar dich selbst wegen Warzen oder dergleichen besprechen lässt, dann, sagt Paulus, dann nimmst du Teil an der Gemeinschaft der Dämonen. Das ist etwas völlig anderes. Aber nicht, wenn du mit reinem und danksagendem Herzen zu dir nimmst, was man die in der Apotheke oder beim Essen reicht. Frage oder beim Schlachter. Frage nicht nach, sondern wörtlich, Vers 27. Esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Eigentlich klasse. Schade, dass Paulus hier jetzt nicht losmacht. Er entwickelt das aber weiter. Und das haben wir zu respektieren mit Freuden. Vielleicht noch in unsere Zeit übersetzt, Thema Fußball. Es ist deinem Gewissen wohl erlaubt, ein Fußballspiel im Fernsehen anzuschauen, oder? Äh, äh? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Äh, darf ich mal sehen? Wer, wer, wer meint, man kann Fußball schauen äh, im, im Fernsehen? Guck mal, die Minderheit meldet sich. Wer ist dagegen? Äh, äh. Ah, viele Enthaltungen, nicht Viele, viele Enthaltungen es sind. Viele, viele Enthaltungen. Also, wenn ich Fußball und Götzenopferfleisch mal eins zu eins setze, dann würde die Botschaft unseres heutigen Textes lauten, mach dir kein Gewissen, schau doch gerne auch mal ein Fußballspiel. Aber wenn dein Freund dich einlädt, dasselbe Fußballspiel in einem Striptease-Lokal anzuschauen, dann sieht die Sache schon völlig anders aus. Es macht dir kein Gewissen, aber hab keine Gemeinschaft mit den Dämonen. Das ist die Botschaft. Aber Paulus ist mit dem Thema der christlichen Freiheit noch nicht fertig. Denn in Vers 28 bringt er jetzt Folgendes hinein. Wenn aber jemand da beim Essen zu euch sagt, das ist ja Götzenopferfleisch, so esst es nicht. Um dessen Willen, der den Hinweis gab, ich rede nicht von deinem Gewissen, sondern von dem des Anderen. Um das ganz schnell ein bisschen verständlich zu machen, erinnere ich an Charles Haddon Spurgeon. Der liebte es zu rauchen. Er liebte die Heilige Schrift. Er predigte so gewaltig, dass Tausende sich um seine Kanzel versammelten und viele Menschen gerettet wurden und die Ehre Christi groß wurde. Aber er liebte auch so ein bisschen Gemütlichkeit und Qualm und hat dann, ich weiß nicht, war das eine Pfeife oder irgendein Tabakzeug, hat er geraucht und das mochte er. Aber dann hat er gemerkt, dass manche Leute an diesem seinem Verhalten Anstoß genommen haben und vor allen Dingen, als dann noch die Presse ihn entdeckte und mit seiner Person Tabakreklame machte, damit der Umsatz übers Börtchen angekurbelt wird, was hat er da gemacht? Hey, ihr wisst schon, da hat er aufgehört. Da hat er gesagt, christliche Freiheit, ja. Aber wenn das das Evangelium behindert, dann sagt er, nein. Und ihr wisst, dass die Judenchristen in puncto Speisegesetzen Anders dachten. Ihr wisst, dass auch in unseren Gemeinden über die vielen Fragen unterschiedlich gedacht wird. Und dann kann deine christliche Freiheit, die dir wirklich von Gott gewährt ist und in der Schrift bestätigt ist, sie kann aber dazu beitragen, dass anderen Menschen diese deine Freiheit zu einer Barriere wird zum Evangelium hin. Und zu ihrer Errettung hin. Und dann sagt Paulus, jetzt ist bitte kein Götzen Opferfleisch. Und er sagt dann: Sollte etwa meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Das ist ja die Frage, die wir dann haben. Das kann doch wohl nicht sein. Und wenn ich es dankbar genieße, wenn ich meinetwegen rauche oder einen Schluck Alkohol trinke oder auch zwei, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Das ist doch mein Recht. Aber Vers 32 sagt er, er keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Und hör mal, was er jetzt sagt, Vers 33. So wie auch ich... Jedermann in allem zugefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Das war sein oberstes Ziel, nicht seine Freiheit, seine christliche Freiheit, seine Ansprüche, seine Rechte. Vers 24 hatte er schon gesagt, ihr habt ja eure Bibel dabei. Niemand suche das Seine in dieser Sache, sondern jeder das des Anderen. Es gibt verschiedene Anwendungen in unserer Zeit. Wir haben das Thema äh, Alkohol schon gehabt. Wenn zum Beispiel jemand an den Alkohol gebunden war, dann haben wir volles Verständnis dafür, dass, äh, dass, wir, äh, ihn dann, dass wir ihn dann, wenn wir ihn einladen und er sagt, das ist mein altes Leben, äh, Wein, Bier, Schnaps, ich kann es nicht einmal riechen. Es stinkt nach meiner alten Sünde und nach meinem Suff und nach der Zerstörung meiner Ehe und meiner Familie und meines Berufes. Ich kann das nicht mehr riechen und nicht schmecken. Ich will es nicht. Dann würde ich, und das ist, was Paulus sagt, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, verzichte auf deine christliche Freiheit und mach die Tür weit auf, damit der der in seinem gewissen Anstoß nimmt, kein Hindernis hat, Jesus zu folgen, in die Gemeinde zu kommen und ihn zu. Lieben. Deshalb haben wir beim Abendmahl auch in unserer Gemeinde kein Alkohol. Natürlich wissen wir, dass jedes Gotteskind, wenn es reinkommt, auch wachsen darf, auch in der Erkenntnis und in Fragen auch des Lebens. Wir hatten einen Gast bei uns zu Hause. Meine Frau hatte ein bisschen Pudding mit Nachtisch, also Nachtischpudding gemacht. Und dann hatte sie da so einen kleinen Schuss. Ich weiß nicht, Schatz, was war das? Was hast du da so zu Hause alles? <lacht> hat sie da so einen kleinen, war das rum oder irgendwas? Hat sie da drin gehabt? Und das, oh, mir hat das geschmeckt. Das war, glaube ich, Weinspeise oder irgend sowas, nicht? Und unser Gast, der schmeckt das und nein, das Alkohol drin. Hat es meiner Frau fast um die Ohren gehauen. Da habe ich gedacht, nee, und, und er ist Pastor. Das stimmt, hier stimmt fast nicht. Wir wollen uns nicht über Weinbrandbohnen unterhalten. Und da müssen wir auch die abholen, die in, in, ohne dass sie es von ihrem Gewissen her, ohne dass sie es wissen und merken, in irgendeiner überzogenen Gesetzlichkeit landen. Aber Paulus hat dieses ganz gewaltige Anliegen, uns auch tatsächlich zu sagen, es ist gut, wenn wir, wenn wir, wenn wir verzichten. Wir haben auch über das Thema Fußball gesprochen. Die Fußballliebe und Fußballbegeisterung von Christen kann dem Evangelium im Wege stehen. Ich habe mich so gefreut, vielleicht darf ich euch das mal mitteilen. Ich bin ja also eifriger Leser des Hamburger Abendblatts. Da stehen viele gute und meistens auch sehr gute Dinge drin. Lars Bastrup, ein Mann, der 1984 oder 1983 in der hsv 11 spielte, die damals in Champions League, so heißt es glaube ich, Europameisterschaft, gegen Turin gewonnen hat, was jetzt Bayern München also davongetragen hat. Und das Hamburger Abendblatt sehnte sich an schöne, glorreiche Hamburger Zeiten und besuchte in Dänemark den damaligen Erfolgsspieler Lars Barstrup und hoffte mit ihm über die früheren Triumphe reden zu können. Sie haben aber noch nicht mal ein Bild an der Wand gesehen, von der Mannschaft, vom Triumph und vom Pokal. Es erinnerte in seiner Wohnung überhaupt nichts an die glorreichen Zeiten seiner Fußballzeit. Und dann fragten sie, wie kommt das? Kein Bild an der Wand, gar nichts. Ja, hat er gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Anfang der 90er Jahre, schreibt er, und ich habe mich gefreut, das Abendblatt hat das alles abgedruckt. Anfang der 90er Jahre nahm sein Leben eine entscheidende Wende. Der Glaube hatte für mich schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber dann spürte ich, dass mich Gott immer mehr zu sich zog. Der Glaube an den Herrn Jesus ist seitdem mein Leben. Nicht mehr Fußball. Er ist die Quelle, aus der Werte wie Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit entspringen können. Er sagt dann weiter in dem Interview, ich habe alles, was ich brauche. Gott hat es gut mit mir gemeint. Sorgenvoll beobachtet er, dass sich der Fußball für immer mehr Menschen zum identitätsstiftenden Halt entwickelt. Und wörtlich, Fußball ist schön, das ist christliche Freiheit. Fußball ist schön, aber nicht wichtig. Ich hasse es, wenn Fußball zur Religion wird, zum Lebensinhalt, wenn du das Leben durch andere Menschen lebst, sind diese Menschen zu Göttern geworden, zu falschen Göttern. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier in unserem Text uns nahe bringt. Christliche Freiheit, ja, aber unser Leben ist nicht unsere christliche Freiheit, sondern unser Leben ist Jesus Christus, unser Herr. Und zu seiner Ehre wollen wir leben. Sagt alles Volk Amen. Amen. Gott segne euch darin. Lasst uns noch einmal aufstehen, liebe Geschwister. Und ich lese nur den 31. Vers. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun es oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Beim Verzicht auf unsere christlich-freiheitlichen Ansprüche geht es nicht nur um den Nutzen anderer Menschen. Das hat Paulus hier in einigen Versen in den Vordergrund gestellt. Er sagt, achte da dich bei deinem Verhalten, in deinem Lebensstil, was du isst und wie du dich auch kleidest. In 1. Timotheus Kapitel 2, da beschreibt er auch, wie auch insbesondere auch Frauen angemessen in der Gemeinde sich kleiden sollen und und er, er mahnt uns an vielen anderen Stellen, dass unser Verhalten, unser Lebensstil, unsere Lebensgewohnheiten doch dem Evangelium nicht im Wege stehen sollen, sondern dass wir Anstoß vermeiden möchten in jedweder Beziehung. Andere Menschen nicht zur Sünde verleiten oder sie in ihrem Gewissen belasten, sondern er sagt, wir müssen uns so verhalten, dass das Evangelium in keinster Weise behindert wird und das Augenmerk und das Interesse der Menschen nicht auf uns, auf unser Verhalten und Benehmen gelenkt wird und unser Aussehen, sondern dass die Menschen, die uns zuhören, die mit uns Gemeinschaft haben, durch uns auf Jesus gelenkt werden dass nicht wir mit unserer Art dem Herrn im Wege stehen und un wir Anstoß geben und damit der Heiland und das Evangelium verdunkelt wird. Und deswegen kommt Paulus hier in seiner zentralen Aussage dieses Abschnitts auch von den Mitmenschen weg und sagt, es ist nicht nur wegen unserer Mitmenschen wichtig, dass wir auf unsere Freiheit bereit sind, auch zu verzichten mitunter oder immer wieder, sondern er sagt, das sollte zur Ehre Gottes geschehen. Er ist es. Paulus sagt uns, dass unser ganzes Leben von A bis Z zur Ehre Gottes gelebt werden soll. Ob ihr nun esst oder trinkt, ob ihr Fußball spielt oder nicht, ob ihr euch kleidet, äh, ob ihr arbeitet oder Urlaub macht, ob ihr eine Ehe führt oder Single seid, alles, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Warum ist die Ehre Gottes so wichtig? Warum, warum ist das eigentlich hier so der Dreh- und Angelvers des gesamten Abschnittes, den der Apostel Paulus uns hier vorlegt? Warum stellt die Bibel, warum stellt Paulus die Ehre Gottes an die erste Stelle? Weil Gottes Hauptgrund, uns zu schaffen oder geschaffen zu haben, seine Ehre ist. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn die Frage gestellt wird, warum hat Gott dich geschaffen, dann muss die Antwort lauten, zur seiner Ehre. Das ist der Zweck, dass du da bist. Manche sagen, Gott hat mich geschaffen, damit es mir gut geht. Ja, okay. Aber das ist nicht die wirkliche Antwort. Sondern der Grund, warum du und ich hier sind, warum es uns gibt, ist seine Ehre. Halleluja. Das ist eine Ehre. Grundsatzfeststellung der Heiligen Schrift. Wir lernen, Gott ist die zentrale Realität im Kosmos. Die Bibel sagt, denn von ihm, von Gott und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und jetzt kommt Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ein wunderbarer Satz. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ein starker Satz. In Hebräer 2, Vers 10 heißt es, für den und durch den alle Dinge sind. Also Gott ist das Zentrum aller Dinge wenn jemand das erste Mal in so einem Gottesdienst heute ist, dann darfst du das lernen. Denn das ist genau umgekehrt das von dem, was du draußen in der Gesellschaft lernst. Heute darfst du lernen von der Bibel her, dass Gott und nicht der Mensch das Zentrum aller Dinge ist. Der Humanismus sagt, der Mensch sei es. Alles drehe sich um den Menschen. Alle müsse, alles müsse ihm und seinen Bedürfnissen dienen. Er sei der Mittelpunkt. Aber wenn wir biblische Wahrheit verkündigen wollen, dann müssen wir den Schöpfer ins Zentrum stellen. Und wenn wir das nicht tun, dann verhunzen wir das Evangelium, wie jemand in einem Interview kürzlich gesagt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. In Römer 3,23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Das bedeutet, der Mensch verfehlt die Ehre Gottes. Er hat vergessen, dass er zur Ehre des Allmächtigen geschaffen wurde und er gibt ihm nicht die Ehre. Er, er fehlt darin, Gott die Ehre zu geben und die Ehre des Allerhöchsten sein wirkliches Lebensziel sein zu lassen. Es gibt Leute, die haben keine Probleme mit der Existenz Gottes, solange er den Menschen die höchste Stellung im Universum einräumt. Und wir unterschreiben noch natürlich auch äh, die, die, die Menschenrechte und äh, stimmen zu, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wie es im Grundgesetz auch formuliert ist. Das ist alles richtig. Aber wir stimmen nicht zu, dass der Mensch den höchsten Wert im Universum hat. Sondern das hat Gott. Darum ist es nur recht und billig, dass unsere oberste Lebensaufgabe darin besteht, Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Manchmal fragen uns Menschen, wie kann es richtig sein, dass Gott seine eigene Ehre sucht? Und wie kann es falsch sein, wenn wir unsere eigene Ehre suchen? Hast du sowas schon mal gedacht? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Manchmal habe ich auch gedacht, ist Gott vielleicht auch ein bisschen ehrsüchtig? Wenn es das heißt, er lässt seine Ehre keinem anderen? Ja, es war. Gott ist ehrsüchtig. Und wenn wir ehrsüchtig sind, sagt er, das ist Sünde. Wieso erlaubt Gott sich, seine Ehre, seine eigene Ehre zu suchen? Und das ist gut. Das ist ganz einfach. Gott ist das Höchste. Es gibt nichts über ihm, neben ihm, auf ihm, das Ehre verdient hätte. Wir sind hier oder da. Und Gott ist da. Höher geht's nicht. Es ist keiner außer ihm. Es ist keiner so wie er. Niemand ist über ihm. Niemand ist höher. Denn wir uns ehren und nicht den Allerhöchsten. Es ist klar, es ist Sünde. Wir sind da oben. Aber Gott ist da oben. Wen soll er ehren? Außer ihm ist kein Gott. Und wenn er sagt, meine Ehre lasse ich keinem anderen, dann spricht er Wahrheit aus. Dann spricht er Rechtmäßigkeit aus, Gerechtigkeit aus. Dann spricht er Angemessenheit aus. Dann ist Gott korrekt. Gott ist korrekt, wenn er sagt, ich lasse meine Ehre keinem anderen, denn mir gehört die Ehre, denn ich allein bin der lebendige Gott und außer mir ist kein Gott. Gehört Gott allein die Ehre, sagt ihr Amen? Amen. Ihr Lieben, das ist der Punkt. Wir meinen, Gott runterholen zu müssen auf unsere Ebene, auf unser Niveau und wenn Gott sagt, das ist für dich nicht angemessen, dann sagen wir aber Gott, dann darfst du das auch nicht. Das erinnert mich an meinen Vater. Der hat immer zu mir gesagt, Wolfgang, als ich klein war, du musst um sieben ins Bett. Und dann habe ich gesagt, Papa, warum muss ich um sieben ins Bett und du gehst erst um elf? Ich habe ich, ich hab gemeint, was, was, was ich muss, muss er auch. Aber ich habe etwas verwechselt. Vater und Sohn. Und wir verwechseln Schöpfer und Geschöpf. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, unser ganzes Leben soll der Ehre Gottes untergeordnet sein. Die Herrlichkeit Gottes soll gepriesen werden durch unser Leben. Die Wurzel des Problems liegt in unserer gefallenen menschlichen Natur. Wir möchten nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen Gott sein. Und das beweist die Tatsache, dass die unbiblische menschenzentrierte Weltsicht so verbreitet ist, während die biblische, gottzentrierte Weltsicht so selten ist. Gott möge uns helfen, als Archegemeinde und als Christenheit insgesamt, dass wir eine biblische Weltsicht haben. Und die biblische Weltsicht ist die, dass Gott im Zentrum ist. Und er ist alles in allem. Und deswegen, Paulus, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also euer gesamtes Leben sei zur Ehre Gottes. Zum Schluss, wie können wir Gott am besten ehren? Ihr möchtet Gott ehren, das habe ich schon gemerkt. Wie können wir den lebendigen, allmächtigen und vollkommenen Gott am besten ehren. Ich gebe euch mal so ein kleines Gleichnis. Eine Frau bereitet ein herrliches Essen, ein wunderbares Menü und serviert es ihrer Familie und auch ihren Gästen. Frage, wie kannst du die Köchin am besten ehren? Vielleicht, indem du dir eine Schürze umbindest, in die Küche gehst und sagst, das Fleisch ist nicht richtig durchgebacken. Das muss noch mal in den Ofen zurück. Und du sagst, die Kartoffeln sind nicht richtig geschält. Die sind nicht gar. Ob es nun stimmt oder nicht. Würdest du auf diese Weise die Köchin ehren? Nein. Wie, 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 wie würde ich, soll ich euch mal sagen, wie ich meine Frau ehre, wenn es mir schmeckt? Dann sage ich, Mmh. Mmh. Das ist schon so Musik wie eine Schallplatte. Ja, ja. Manchmal sagt sie dann auch zu mir nur ist schon gut, weißt du? Ja. <lacht> Nun erstmal mal auch, ne? Ja. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube es, ist, es ist etwas da. Wir, wir ehren ein, einen Koch, eine Köchin, eine Gastgeberin. Wir, wir ehren einen Maler. Ein Architekten, wenn wir staunen, wenn wir es genießen, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es mögen, wenn es uns schmeckt. Und liebe Gemeinde, hier steckt das Evangelium drin. Manche meinen, ich muss Gott dadurch ehren, indem ich immer härter, äh härter versuche, ein besserer Mensch zu werden. Das ist nicht der Punkt, sondern du darfst das Mahl genießen. Nimm das und lass es dir schmecken. Die größte Freude, die du einem Gastgeber machen kannst, ist, wenn du zugreifst und tüchtig ist. Unser Gott und Vater, und das ist der Kern, hat uns auch ein Mahl bereitet. Ist das wahr? Ein wunderbares Heil in Jesus Christus, unserem geliebten Erlöser. Und wenn wir ihn annehmen und ihm vertrauen, dann ehren wir den Vater. Jesus hat einmal gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, also die Gabe, das Gericht, die Mahlzeit Gottes in seinem gekreuzigten Jesus, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch nicht den Vater. Und Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wer es genießt, wer es aufnimmt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, wer das Mahl, das Gott in dem gebrochenen Leib und vergossenen Blut Christi darreicht, verwirft, der verweigert ihm die Ehre. Das ist dasselbe, als wenn ein geladener Gast das Essen seinem Gastgeber ins Gesicht wirft. Und ich möchte euch sagen, Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Er bereitet dir einmal und er sagt, komm. Und jetzt scheiden sich die Geister. Wenn du kommst, und genießt, dann gibst du ihm Ehre. Wenn du es verweigerst, dann verschmähst du ihn. Jesus gibt uns ein Gleichnis in Lukas 14, Vers 15 bis 24 vom großen Gastmahl. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich da kurz noch nochmal reinlesen. Als nun einer mit ihm zu Tisch saß, der dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Hört ihr? Herrlich. Gott, der Koch aller Köche, der Gastgeber aller Gastgeber, der Herrlichste, der uns das Abendmahl in Jesus Christus bereitet. Er sagt, kommt, es ist alles bereit. Und sie fingen alle an, einstimmig sich zu entschuldigen. Der eine hat einen Acker, der andere fünf Joch Ochsen, der andere hat frisch geheiratet und keiner kam. Und der, der die Einladung weitergeben sollte, kommt wieder nach Hause und berichtet dem Gastgeber, dass keiner will. Da wurde der Hausherr zornig. Sie haben ihm die Ehre verweigert und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und zäune und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden, die Mühseligen, die Beladenen, die haben Gott die Ehre gegeben. Und wenn du fragst, wie kann ich Gott Ehre geben? dann lautet die Antwort nicht, dass du so und so oft religiöse Übungen verrichtest. Sondern dann lautet die Antwort, komm zum Abendmahl. Komm zu Jesus und iss und trink. Und der Apostel sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde, es ist gewaltig, es ist herrlich, dass wir auf diese Weise Gott ehren dürfen. Gott, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Dadurch, dass du immer härter dich bemühst, ein besserer Mensch zu werden, gibst du Gott nicht die Ehre, sondern Gott braucht nicht von dir bedient zu werden. Wir haben nichts, was wir Gott bringen können. Selbst wenn wir seine Gebote halten, haben wir das nicht aus uns selbst, sondern es ist Gottes eigenes Geschenk. Selbst wenn wir alles getan haben, sind wir unnütze Knechte. Versuch also, nicht Gott dadurch zu ehren, dass du ihn mit deinen Werken beeindrucken willst. Dass du hart daran arbeitest, ein guter Mensch zu werden. Das ehrt Gott nicht weil diese deine Mühe vergeblich ist. Du schaffst es nicht, Gott zu gefallen. Du kannst Gott allein dadurch recht ehren, indem du genießt, was Gott in Jesus für dich getan hat. Genieße die Gnade, lass dich in sie hineinfallen. Genieße die Vergebung. Wenn wir Gott so durch Genießen ehren, werden wir selber die glücklichsten Menschen auf Erden. Darum sagt das Westminster-Bekenntnis, Gott hat uns geschaffen zu seiner Ehre, damit wir uns für immer an ihm erfreuen. Wenn du ein glücklicher Mensch werden möchtest, dann gib Gott die Ehre, indem du ihm dankst. Für Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, als deinen Heiland und Erretter. Das ist der Ausgangspunkt eines Lebens zur Ehre Gottes in allem, was wir tun, in Jesu Namen. Und wenn ihr wollt, alles voll, sagt Amen.